0: 本集节目由 z e n y 赞雅赞雅隐形牙套品牌赞助播出。你跟我一样喜欢做大型社会实验，验证这个世界吗？那我跟你说，英国心理学家理查德·怀斯曼经过几千几百次的访谈之后，总结出幸运临门的四个诀窍：一、创造和留意机会；二、愿意听从本能的召唤；三、对未来有积极的期待；跟四、面对负面事情时会从中寻找正向的可能性。但这种吸引力法则真的可行吗？哇哇哇！现在做实验的大好机会来了！市场唯一均一价透明收 费， 超过两百位国考认证合作医 师， 来自新加坡的隐形牙套品牌 Zenium 战雅推出2023最优惠活 动， 送折扣也送现 金， 这是你升级微笑的最好机会。即日起到十二月三十一号之前完成约诊、看诊等指定任 务， 就可以累积微笑积 分， 解锁积分门 槛， 每人最高可拿六千元奖金。不止如 此， 个别疗程方案还有最少六千元的折扣。现在就到节目资讯栏点选博音专属连 结， 五分钟即可快速完成免费线上评 估， 就可以参加活 动， 并且享有你的专属折扣。综合以上各种机会和优 惠， 隐形牙套疗程费用最低只要六万元。你想在不知不觉中升级你的笑容吗？你想要让你的笑容吸引更多的好运吗？你辛苦一整年，年末最值得犒赏自己，投资自己。投资有赚有陪伴。大笑有助于刺激脑内分泌多巴胺、血清素、脑内啡三种快乐激素。一起做一个让你自信大笑的实验吧。那个整个画面会那样往、呃、旋转，然后观众会晕眩几秒钟就好，因为我们只有要做一个效果，我们就只有要跳那个 j u b i l e 那个嘛咪哎嘛。<音> Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听最新一集的播音。今天这集的来宾，哇塞，他说他自己是史上最棒的来宾。我们一起来听一下他当来宾到底表现会怎么样。欢迎曾博恩，嗨，大家好，主持人好，我是博恩。哇，你这爬盖才真的有音效哎，怎么那么特别？对啊，对啊，因为就我们那个主持现场节目，我们已经习惯要有个 feedback， 所以我们就这边都会请制作人放一下那个音效。哇，这真是太酷了，哇哇哇！哇好，那显然我们今天是要聊一下当来宾的部分哈。那你觉得你自己是一个很棒的来宾，而且你在很多不同的地方都这样说过，请问为什么？好，在回答这一题之前呢，我要来讲一下，但我觉得这个很失败，我觉得这效果很失败。好了，不玩这个东西了。我今天这一集想要跟大家分享一下，我为什么觉得我是史上最棒的来宾。就任何的节目，任何的长影片、短影片，请我。绝对都是非常棒的选择。在开始讲说我到底为什么这么棒之前，大家应该听得出是反讽好了，多少有点真实，但是在称赞我本人之前，我要先来讲一下，我身为主持人的时候，我最怕遇到哪一种类型的来宾。然后我可以讲两个故事，可这两个故事呢，我不太能把主角的名字讲出来，所以我就大概讲一下。第一种类型，我最怕的来宾是他藏了某些资讯。因为他要发在自己的平台上面，那这一件事情呢，就是很早期呢，有某一位来宾，那我在访他的时候呢，我就会问说，哎，那你接下来有什么大计划啊？有没有什么要做的事情可以跟大家讲一下之类的？然后来宾在节目上面就会说，哦，没有啊，我就是跟平常一样，就做自己的事情。对，然后呢，过了一个礼拜，我就看到。他宣布说：“耶、yeah, ，我们这个频道有个新计划，就是新的节目。然后什么，斥资多少，重金打造。看到的时候就啥也有，我想说哈，所以你一个礼拜前你在节目上没有想到要讲到这件事情吗？然后讲说两个可能性，第一个可能性啊，他真的就这么的巧，他忘记了。虽然他最近在筹备一个重磅级的新节目，但他就这么巧的上节目的时候忘记讲这件事情。啊，那第二个可能性就是。”他有可能觉 得， 因为当时频道还 小， 观看数都还 少， 所以他觉得如果他要宣传这个东 西， 最好的渠道应该还是在自己的平台上 面， 所以他把宣布这种类型消息的东西留在自己的平台上。好， 这个其实也是一个合理的决定。可是我就不太喜 欢， 身为主持 人， 你就会希望你的来宾可以在你的节目上面做这种重磅宣布、头条独家。主持人一定会这样的希望。啊，这是第一种类型的来宾。第二种类型的来宾呢，就是被动的来宾，是我还蛮害怕的一件事情。这个也是以前有曾经一个创伤。反正这个来宾呢，在上台之前，我就到后台问他说：“哎、欸，要不要先瑞一下？房啊？你大概会讲一下什么样的故事啊，让我大概知道一下。”就那来宾就说：“啊，不用不用不用，我们等下上台直接撞。对我故事很多，你就随便问，我随便讲。”然后想说 OK， 太好了，因为我心想他应该跟我是同样类型的人。不管你问什么鸟问题，我就可以想到一个东西，即便多么的牵强都可以。然后就说哦，我想到了，然后就啪啦啪啦噼里啪啦讲五分钟。我以为他这种类型的人，结果后来到了台上，哇靠，什么都捞不到，真的是我怎么问怎么切，就是捞不到长过两句话的故事。然后我在台上就当主持人的时候，你就会想说 s 这个访谈大概十分钟了，我什么都拿不到，算了，我就直接请他下去好了。”然后我就说：“好，那这集谢谢谁谁谁乐团奏乐。”然后那个来宾就下去了。他跑到蓝色布幕的后面，大概隔一两秒，他自己冲出来，自己冲出来说：“哎、欸，我觉得我还有很多东西可以讲，你要再多问我一点。”他会想说：“我已经问你很多问题了，你什么都不主动讲，到底想怎样？”然后后来说：“好，算了，就再坐下来再聊一下，还是聊不起来，还是讲不出个故事来。”然後,后来就再请他下台一次。这个是我害怕的第二种类型的来宾。好，那讲完自己害怕的，那他的相反就是我认为一个好来宾应该要具备的特质，也就是我为什么认为我是史上最棒的来宾。因为我具备这些特质。首先，第一个，无私的在别的节目上面分享一些独家的讯息，这件事情，我上每个通告，不管他的平台订阅高或低，我都会做这件事情。我随便乱讲好了，这都是近一两年的例子而已，还不包含到什么三五年前。我上宅知道的时候，我拿出我国中同学给我的喷火龙，现在可能可以卖个台币四十五万的那个收集册。亮相，跟他讲这个故事。我上木药跟台哥一起吃拉面的那一集，我讲了整个对于育儿的一些很奇怪的想法，包含一个乌托邦的想象是隔代教养。上雷拉的通告的时候，我就说：“哎、欸，你追一个女生，你不要傻傻的寻求共同点，你要寻求的东西是你们两个都讨厌的，因为两个人一起骂一个东西的时候，凝聚感情才会最快。这是一个非常好的前提，我甚至可以拿去讲 stand up。”我上《嘟嘟 Man》的时候，我讲到我走中奖自我反省的一些小细节，而且是可能藏在准备里面的，可能藏在就大家都会好奇想要知道幕后哪些东西是即兴的。我在《嘟嘟 Man》的 Podcast 上面有讲到这件事情。不瞒各位讲，就是我讲完走中奖礼拜六嘛，然后礼拜一回到台北之后，我做第一件事情就是我拍了一个我在对我走中奖表演的 reaction 的反应影片。因为我觉得这个东西可能观看会不错，结果隔了三天我去上嘟嘟曼 podcast， 我想说，哎、欸。那其实这个东西好像给他们也不错，我就直接把我礼拜一录的很多内容直接到他们 podcast 讲，然后大家现在也没有看到那个反应影片嘛，因为我想说这个东西网络上已经有了。但 anyway， 我还可以想到更多，就好比说我上理科太太，然后讲我跟我爸之间的一些，就是我有爸爸情节这样，或者是我上杨洋,洋的节目的时候，在里面唱了一首 maybe 可能是我原本打算到 stand up 专场里面唱的一首喜剧的歌，我直接在别人的通告里面唱掉。不管怎么样，就是我上任何通告，我都会想说，哎、欸，这个通告我可以给他们一个什么样的独家内容？我不知道大家有没有在珍惜我了。但是我只要跟各位讲，我上通告我是做了非常多努力，而且我我怎么那么替人着想？我的天哪，有哪个来宾是这样子的？除了这个之外，如果有人可以忍受我跟他们一起多想一点点的话，我甚至是会介入仿纲，然后想说我们可不可以玩一点更特别的东西？就好比说。浩浩的双声道之间，因为我知道他这个。节目的模板很显然是要学那个 z a c k g a l v i a n a k i s 的双绝之间，那个节目我也很熟。然后我上节目的时候，我就看到他的访纲是非常没有故事线的，就是一提一提一提一提一提。然后当然他都是会让我感觉很冒犯的一些问题，但是我就说，哎、欸，你有没有看过有一集就是来宾整个大生气，然后在那边摔椅子的？我想说，哎、欸，这个效果我们可以玩非常类似的，因为我不觉得浩浩的双声道之间。有办法跟别的来宾 say 这个东西，可是我有办法。然后那时候就问浩浩说：“哎、欸，你想不想玩这个效果？我们可以一起玩这个效果，就会不错。”然后他就说：“哦，好啊，你可以去看整个系列，有特别玩出花样的有谁？反正这只是一个例子。我上通告的时候，我如果想到一个可以更介入内容面的东西，我通常会提议给对方。其实昨天才刚上了贺龙夜夜秀的访谈，然后这个访谈呢，就是我们。”里面都说什么脱稿演出啊，什么东西的？但你要知道，那个所有的脱稿都是在我的计划之中，也就是他是在我脑中的稿里面的脱稿。脱稿本来就是我的计划，所以贺龙给我那些问题的时候，我给了他一些假的答案，然后他就根据那些假的答案，他想好他的对策。但我上台完全给他丢不一样的东西，可是，在台上发生的一切，其实都按照我的计划在找。可是这背后有一些原因，因为我原本想要玩的效果。这次夜,夜秀的制作单位啊，都跟我说不能玩，太麻烦了。我跟大家叙述一下我原本想要玩的东西，你们听一下，这到底有多麻烦？回到老板角色，这到底麻烦在哪里？好，我原本想要玩的角色是这样，因为贺总有一题他是要问我说，我有没有什么以前主持人的身份可以给他的建议？然后我原本给他的建议是，每个来宾的访谈，你要装作你很想要跟那个来宾上床。然后观众就会给一个哼，或者主持人会给一个哼，然后接下来我就开始解释说：，你想象你跟你暧昧对象在聊天的时候，你是不是什么都觉得有趣？对方讲什么你都觉得好笑，所以不管你问他说什么，哎，你昨天中午吃什么？排骨饭？真的假的啦？排骨饭？哇，好巧，我也是哎、欸，这样子你就开始心花怒放。而那个时候，那个笑就不是假笑，它是你发自内心的花痴，因为你想要跟他有进一步的关系，所以你才发出一些真心。那那其实是真心的笑声，即便别人看起来可能会觉得。那个有点假笑，你要把每个来宾都当做你想要进一步发展的对象。好，那讲完这段之后，我就会说喊咖导播，帮我重放一下刚才的那一段。然后这时候就会变成一个反应影片。我就会说，你要你的来宾每一个问题的第一个回答、第一句话，都是要有一点惊悚效果的。就好比说，你有没有什么建议？你要想跟每个来宾上床？呵，影片暂停，解释这件事情。当你丢出这个问号之 后， 就所有人听了都问号嘛。接下来就进入一段非常粗略 的， 我们可以把它说这是一段表 演， 然后再开始播 放， 就是我在开始演花痴。我 说：“ 哎， 假装我想跟贺龙约 会。” 然后就 啊， 你中午吃什么排骨饭 啊？ 真的假的 啦？ 然后不知道把他的那个手拉来去摸我胸部之类的。我认为上节目的时 候， 任何回答其实是表 演， 其实你在台上你。在表演，然后这不是全然主持人的责任，你们是两个人要一起弄出一个表演来，让现场的观众开心、喜欢，有一些反应。可是我们就不讲 YouTuber， 因为有些 YouTuber 会做效果，有些艺人会做效果。那政治人物从来没有意识到过这件事情，他们都把它当做记者会这样。你问我一个问题，我就答一个问题，然后我没有要做额外多余的想象。好 ，Anyway， 我一直认为上访谈都是表演。所以我通常上通告的第一件事情会问对方说：“你这个东西录多久？要剪出来多久？”因为根据他给我的分钟数，我可以来拟定我的回答要多久，我的表演要持续多久。你跟我讲说：“哎、欸，这个访谈就是要录一个小时。啊”那我就知道，哎、欸，我可以长铺垫、大 punch line。你跟我讲说：“哎、欸，这个访谈顶多就是十分钟，或是有些人就说啊，我们就只要上一个短音,音，这就是一分半。”那我就知道了 ，one liner、One-liner, 短铺层、笑点、快速、急促。我会知道我要怎么去回答各个问题，所以我觉得这个是大家如果呵呵以后有机会就像任何通告的时候，都可以做到这件事情。主持人会超级感谢你。其实我觉得不只是访谈，记者会也是。哦，我一开始面临那些记者会啊，联合专访那种，我都傻傻的以为啊，记者问一题我就答一题。我后来发现不是，其实记者也在期待我给他们一套表演，所以我到后来记者会。他不管问什 么， 我就是执行我原本就想表演的东西。因为记者也是这 样， 就是记者不管你答什 么， 他就是会去写他原本就想要写的故事。所以 呢， 我也对你们一 样， 我不管你问什 么， 我就是会去讲我原本就准备好想要讲的东西。可是通常这样的记者会。我自己觉得啦，因为后来有些那种场合，记者都比较开心，我也比较开心。就他们回去很好写啊，然后我也可以讲到我想要讲的东西，虽然不一定会被剪出来，但 anyway 大致上是这个样子。好，回到我刚才安排的那个东西，我原本想说，哎、欸，这样观众应该会非常的惊艳，因为现场他看起来就是，我才刚讲完几句话，然后我说，哎、欸，卡，导播回放几秒前的东西，然后大家可以。就把它当做反应影片在看，可是实际上在执行的时候，我们必须要彩排的时候就已经完整的服装、完整的妆发，先录这段，其实是几个小时前就已经 r 过这段，然后几个小时之后把它当 VCR 在播，要这样子才可以做到刚才那样子的效果。然后制作单位就跟我讲说，这太复杂了，请问复杂在哪里？这到底哪里复杂？然后我想说 ，OK， 好，没关系，我们退而求其次，主持人。给的建议，第二个现在已经不流行横式影音了，流行直的短影音。所以呢，现场所有的摄影机全部转直的。然后我知道，我知道叶秀的摄影机都是大机器，他们没有办法转直的。我知道，所以我就说，我们可不可以出动一个小机器，随便我们家的那个 Sony A 7 3， 出动一台，然后焦段长一点的，你把它模仿的好像是就是 Cam 2一直对着我的内机。然后当我说转直的时候。那个整个画面会那样嗡旋转，然后观众会晕眩变直的几秒钟就好，因为我们只有要做一个效果，我们就只有要跳那个 j u b y s i l e 那个嘛咪哎嘛那个跳完之后就转回横的，我们要玩这样的效果。然后只有他员依然跟我讲说：“这做不到，这太复杂，这太困难了，多加一击转九十度，我们我们做不到，太困难了。”所以想说 ，OK， 经过这两招。我想要跟你们玩的效果，你们都没有要配合我的意思，那我只好来做一个，就是我只好来设一个圈套，是我自己一个人就可以完成的效果，也就是给一份假的你答，然后我整个圈套都是在训练贺龙的即时反应。但我觉得这样的执行效果也蛮好的，而且也有训练到贺龙。如果当天有在现场录制的鹏鹏们就会知道，贺龙其实前两个单元，哎、欸，那个就是。好，不知道。就故意冲光鹤头，他是眼睛看得到的紧张哎，<笑>我真的觉得他的手有在抖哎、欸。如果你是看着现场录制顺序下来的话，应该可以很明显、很明显的感觉到，他跟我访谈完之后，他就没有那么紧张了。对，所以我觉得，哎、欸，不管是实物面，或是最后呈现出来的那个影片，都达到我原本想要的效果。就想说，嗯嗯，真不愧是史上最棒的来宾。<笑>好啦，其实那天夜夜秀在录制的时候。我的访谈之后就是 Toys 的那个访谈，然后我完全不知道他们要讲什么，所以我就在地下室跟其他人一起看转播这样子。哎，反正这集拍 o 上线的时候 ，Toys 那集应该也是播的，所以我直接用代号来讲，因为我也仍然不确定他们会不会把那段剪掉。OK， 好，代号是600万。呃，主持人问了一个问题，然后 Toys 就说他要在现场送给观众600万新台币，然后观众发出一个反应，哈，不相信。然后接下来 Toys 就。来证明说为什么他要送六百万，我真的不确定这段会不会剪出来。但 anyway， 他准备的他说辞可以佐证观众是有机会可以拿到六百万的这样子，这完全符合我刚讲的那段。先给出一个耸动的一句话的回答，然后接下来就是你表演的部分。他也带道具来，所以我在地下室看到 Twist 这段的时候，姑且不论他其他的做的事情，在这一方面上面，在做效果以及当来宾。我那个当下超级 respect 他的，我就想说，这个东西他真的是大可以在自己的直播里面做，他也会有效果，但是他把这个效果让给了夜夜秀。我那时候心里面就想说，哼 ，respect， 我们是同类型的人。呃，我觉得不止我，我是这样。以前通告卡，你想象，回去上康熙的通告卡，或者是曾经待过大学生了没？然后有成为固定班底人，或是他不是固定班底的人，我相信都会做这件事情。为什么？因为他们上台，他们拿到通告的机会就是非常的宝贵。然后你随便讲康熙，大家在上面讲的那些故事，你觉得那个是及时想到的吗？那个绝对不是及时想到，那些故事就是他们准备好，他们这一集就是要来这边讲这个故事的。然后甚至我听过。艺人他们是会写故事，为了在节目上面讲的，就那故事还不见得是真的。他们只要讲起来觉得超级好笑，这个听起来哎半真半假，然后大家之后也不会去计较这个故事到底是真的还是假的，只要它有效果，他们就会在节目上面讲。所以他们是会为了这个通告去准备故事的，或者是去准备笑话的。就好比说，大家应该都听过综艺节目上面的那种类型的笑话，说哦，一只老鹰叫 eagle， 两只老鹰叫什么？两狗，就是这种类型的笑话，他们是会上通告之前去。全部准备好，因为他们知道，他们拿到那几秒钟的时候，就是他们要抓准机会来发光的时候。这不止在台湾，在国外的 l a t Night Show 也是这个样子。我应该节目上曾经讲过，以前 l a t Night Show 是怎么样呢？就是他每一集会找一个喜剧演员表演一段 Stand Up， 如果那段 Stand Up 主持人看了，哇，龙星大悦，他觉得非常喜欢的话，他就会招招手，那个喜剧演员就想说：“天呐、啊，他在对我招手，应该是 Johnny Carson 吧 ？”Anyway。主持人在对我招 手， 我可以被访谈了。然后他就会走到那个沙发坐下 来， 开始访谈。那个就是你一辈子必须把握的机会。你必须要等于是再另外准备一套内 容， 是当你访问的时 候， 别人依然可以感觉到 说：“ 哇， 这个人是有趣 的。” 因为你如果表演不 好， 有些 stand up 表演完 了， 那个红色布幕会直接拉起 来， 然后来宾是没有办法被访谈 的， 就直接滚了。好， 所以以前。通告机会非常少的时候，大家都知道要把握每次的机会。可是现在变成一个大家都有自媒体，大家都有自己的平台，而且可能还有一点点，就是说我要把好料全部留在我这边发布的那种心情的时候，我觉得有一些人到了通告上面的表现，就会明显的比在自己频道上面的表现来的差。但是。我就觉得说，哎、欸，这个想法非常的狭隘。因为我们就试想一件事情好了，不管是在哪一边，你都希望增加你的追踪人数，或增加喜欢你的人，或增加认识你的人。请问，你在一个自己的平台，就假如说我在我的频道上面发了一个，哎、欸，我其实有这个喷火龙，要价四十五万的这个卡片，我这样子拓展会比较有成效，还是我去别人的频道？就那边的观众摆明了跟我重叠的就不见得很多的情况之下，然后我还拿出好表现，到底怎么样圈粉比较有效率？我是会想到这件事情啊。所以呢，我去别人的场合，我都是拿出呃，因为，我刚刚有没有讲一句话？但我突然想说，我们的制作人会不会内心受伤啊？反正就是我，我通常上别的通告，都比准备播音还要用心很多。<笑>我准备播音真的是，呃、哦，就来了，然后就在这个纸上面那样，嗯、呃，随便乱写个几个字，然后就来录了。但 anyway， 我身为一个来宾的经验谈是这个样子，大家可以想办法套用在自己的各个人生经验上。因为刚刚有讲记者会那部分，但我其实觉得去公司面试也是一模一样的道理。很多人傻傻的。觉得面试就是老板问你一题，然后你就答一题，然后就没了据点。No，No， no, 你在搞什么？把握你的机会。老板问那个问题说：“哦，哎，你有什么缺点吗？”哇，开始表演喽，<笑>就是。面试的第一题，请你自我介绍一分钟或三分钟，这个是已经比较明显的你要准备好的包套表演了。但是后面有一些面试很常会出的问题，就好比说最后一题，不是几乎一定会问说：“哦，好，那你还有没有什么问题要问我们的呢哦， h、oh、my God, 那就是做球要给你杀，那就是你的机会，请准备好一个精彩的问题来吸引亮点。我觉得这个道理都是相同的。以上。就是我为什么觉得我是史上最棒的来宾？如果大家有意见的话，找我上节目试试看呢、啊？你可以试试看，我是不是能带来流量以及效果？好了，好像之前我讲的一些，就是我给独家消息的一些通告，好像表现也没有特别好。但是我只是要表达说我很用心啊，请大家看到我的用心。好，这集就讲到这边，接下来进入 Q&A 部分。首先，第一位有一个太太。为什么烘焙跟美食没有抄袭争议？嗨，伯恩你好。前一阵子 YT 界充满抄袭风波，拿别人东西重拍一那我想要请问，在烘焙、美食界，甚至魔术界，为什么没有人用抄袭来批评？我找一个食谱，同时有好几多创作者哦，好几多？你香港朋友嘛。哎、欸，等一下，他留言是意大利来的。OK， 好几多创作者在做同样的食品，那为何就不会有人提出抄袭质疑呢？这都是小小疑问。感谢伯恩，也祝伯恩跟各位听众全家健康、平安、顺心好。感谢你这个问题。题我没有想过烘焙跟美食，但是抄袭到什么样的程度会变成经典，或是变成手法，这件事情是我想过的。举例来讲，我曾经在别人的表演里面看到非常像是在致敬，就是谁在一垒的东西，谁在一垒，大家知道吧？就是谁在一垒，什么在二垒、三垒，我不知道。这个段子其实是美国来 的， 然后台湾的相声界也有讲 过， 他到最后已经被大家熟知 到， 你好像不会觉得那是抄 袭， 因为所有人都知道这件事 情， 然后他就变成一种致敬。所以我觉得收听的人感觉你是不是原 作？ 是一个很关键的因素，就好比说美食界，他们都在做一样的料理，没有人会标榜说哦，原来威灵顿牛肉是 Fred 发明的，呃、不会不会不会不会，大家都知道它是食谱，他可能有加一些他自己的这个阶段要加什么东西，这个边我喜欢加什么酱汁，什么那个 Worcester， 我不知道，真的没有人会念那个字乌切斯特酱 ，OK， 就不用抄袭，因为它已经变成某一种程度的经典。好，那我刚刚讲到另外一个词是手法。手法就有点像是 irony 的使用方式，因为假如说你有常在一些喜剧场合啊、open m y 走跳的话，你就发现有一个笑点，我自己蛮常看到的。随便举例哦、喔，就是说我写了一个健忘症的笑话，然后他、欸，哎，我忘记了，你知道吗？前一句跟后面直接做一个矛盾，或者是说我女朋友说我太意气用事，但我就没有这么觉得啊。大家有 get 到是同一个图案吗？就是你的后一句直接用表演的方式去跟前一句做矛盾。那这个东西一开始第一个人丢出来的时候，你就说哇原创；第二个人丢出来的时候，你会想说哇他是不是超他、啊？等到五百个人都这样做的时候，他好像就已经变成一种手法了，你不觉得吗？我相信那个什么三番四抖啊 ，The Rule of Three 啊，就第三拍要翻转这件事情，一开始也是某个人发现说哎。欸这个方式其实是可以误导大家的期待，最稳的方式，一拍建立，二拍确定，三拍反转。后来的人说：“哇，这个模式好成功哦，我也要这样做。”然后大家就抄这个东西，到最后它变成一个手法。所以我觉得有这两个因素。回到料理的部分，第一个是没有人声称自己是原创，然后第二个是它已经变成手法。你知道这条料理就是这样做，大概这样吧。哦、oh, ，很难得哎，笑普了一下下，我们这节目原本的初衷啊、喔，<笑>大概每十集会提到一次。OK， 笑普好，下一位 LS 9027。LS9027, 好奇小奇炫那一集，觉得炫的心态蛮好的，提到不想当弱者，所以要让自己成为一个坚强人。我好像也会，但会不会某些时刻掉到一个深渊，觉得自己好累，还要撑多久呢？要自己坚强的人，在心底里不也是个可怜的人吗？只是要别人不再知道。不太知道要怎么下定论，但这集的思绪好棒，祝福大家都能很快乐。博文会学猫咪叫吗？会拉长音的那种。期待你下次的演出。好，我们一起学。过太久了，过太久。我们今天这集来学猫。嗯，对，其实我觉得小叶炫那集的标题是我一直想要讲的一件事情，但是我讲起来好像给人的态度观感上面都会觉得说，诶、欸，他在指责受害者坚强不起来。但其实不是，就是我看到某些人，他们可能受过某一种伤害，然后呢，他们从此之后，他们讲的每一段对谈都要回到那个受害者的姿态，我其实会替他们感到难过的。就是他的人生真的不只是这样子而已。那刚好，那小琴轩那一集，他也想要讲这件事情，我就可以访问他，让他讲出来。可这个事情好像是上线之后吧，我有两个朋友私底下有来找我讨论。其实跟当年我令存心党在讲，就是我被强奸的那个段子是完全异曲同工之妙。我在那个段子里面想要表达的就是，我经历过这段，但是可以站起来的。Anyway， 我初衷是这样子，但大家接受起来不是这个样子。大家接受起来，有些人会讲说：“哦，他在指责那些有被性侵害的人。”然后，哎、欸，我走出来，你们怎么走不出来啊？就完全没有这个意思。我只是觉得，赋予一个人。重新站起来的力量，然后让他看见那个是有希望、是有可能的，是一件重要的功课。好，<笑>但你就觉得说，哎、欸，这个是不是还很累？那个的真值点就是在于有没有真的已经没事了，有没有真的走出来？如果真的真的走出来的话，就真的没事了，是有可能的。好，他还这样。下一位 ，No Mother。整天在看喜 剧， 看到没钱的人。博文有说自己觉得这个世界本质就是痛 苦， 让我想到会不会跟佛教 的“ 诸行皆 苦” 是一样的概念 呢？ 简单 讲， 就是没有任何的快 乐， 只要把时间跨度拉 长， 到最后都是痛苦 的， 所以没有永恒的快乐 啊！ 我想起来 了， 这应该是我在想办法跟凯莉证明这个世界是痛苦的那一集。好， 想问博文的看 法， 还有想请问博文以前在读圣经的时候有没有看到类似提到 说“ 诸行皆 苦” 的概 念？ 我一直在想，会不会世界上总共只有一个神，只是刚好出现在不同地区、不同时间，又或者根据当地人的习俗因地制宜，才让宗教变得多元的？最后祝伯恩一家身体健康，天天开心。嗯、啊，我倒着回答好了。最后的那个想法，我我记得有某个宗教不就在讲这件事情吗？是什么啊？一贯道吗？好像是一贯道，我不太确定，但我记得。一贯道的想法就是说，欸、其实这个佛教讲的、啊、基督教讲的、啊，大家都是同一个神，是吗 ？Don't quote me on this。但是我真的不是一贯道高手，但我瞬间查一下 Wiki， 他说他融合了儒释道、基督跟回教五个教的教义这样子，所以我我觉得概念有点像啊，虽然我不太清楚一贯道真的在讲的东西，有人这样想过，我只能这样讲。然后诸行皆苦，哇，我我觉得。一定有，但我一时之间想不起来。嗯、um, ，反正就算不讲经文，有些概念就是说什么，你在这个世界上的努力只是为了要在天堂得到快乐啊，天堂在真正的快乐啊，这个世界只是什么暂时的什么的吧吧吧吧之类的，大概就这样。基督教应该有啦，我已经忘记了，对不起，太久没看圣经。下一题 ，C C C C 五一零，伯尼好，想问一个困扰很久的问题，之前跟一个男生暧昧了很久，至于有没有在一起，也是一直。都模糊不清，也因为这样，那位男生现在交了新的女友，但我有没有能力说什么？虽然我已经知道一切原因，也知道不应该再继续下去，但看到他就会陷入回忆漩涡，我也不想要这样。在没看到他时，我很确定不能再有什么事情发生，但再见到他，就好像大脑电波被打乱，真的难过。想问不问以前有没有什么类似的感情问题，或是有什么建议吗 ？OK， 首先，这个人犯了两个非常大的错误，第一个是。他晕船了，各位。第二个是他这个留言里面的“债全部都打错了，各位。<笑>我们决定不能再有什么事情发生，不是这个“债啦。好，我完全没有类似的经验，但我刚刚读到第一句的时候，我就觉得很好笑，因为我最近呢看完那个嘿嘿嘿，看完《盲婚试爱》的。第五季吧，到最后同学会的时候，他们就说什么哦，我就跟哪个女的，然后我们有 hang out 一阵子。然后那主持人他就问一个问题说：“哎、欸，等一下，我需要先确认一件事情，你们现在年轻人讲 hang out 到底是肢体到什么程度？因为以前的人讲 hang out 就是出去玩，就出去可能约会就叫 hang out。然后他就问说：你们年轻人 hang out 到底什么意思？有接吻吗？有做爱吗？然后他的答案是有做爱，我靠！”有做爱可以被淡化成只是 hang out 了，我们两个出去 hang out， 我们 chill 了一下，然后已经打抛了，哇！所以，我看到的时候想说，我的天呐、啊，我真的已经三十三了、欸，哎，哇，我没跟上，所以，我刚刚第一个就是哇，暧昧了很久，模糊不清，然后他后来交了女朋友，我想说，嘿嘿，嗯，你们的关系到底是什么呢？啊，就是晕船了，不能这样子啦，然后我的人生经验跟我讲说，呃、啊，不是我，因为我真的没有，但是有很多好像女生朋友，肢体接触真的会导致晕船。就这个连结，已经有很多先行者死在沙滩上面，告诉你说，有肢体接触就是会晕船，好，不要做这件事情。嗯、um, ，哇，好困难哦、喔！啊，我知道了。我知道你该怎么讲。因为你是个好人，你不想要去介入别人的感情，所以呢，你只能认输，这段感情你就不要去想了。但是你要找到另外一个东西去分散你的注意力，好比说十二月一号、二号 ，G8 高峰，<笑>台北流行音乐中心，哇哇他个喜剧演员啊，轮番上演，哇，好精彩，好精彩！你就完全忘记说，哎、欸，我其实喜欢这个男的，说不定你会爱上新的人，对不对？哇，这个黄豪平，哇对不对，他只会哦也、oh yeah, ，哇哇结婚了，等一下，黄黄义豪，哦黄义豪。王、哦、一好，哇，又幽默哇，又风趣，对不对？说不定你就会爱上新的对象，好赞哦！我怎么那么棒？我还会宣传。下一位<笑>不用中立，但也不用太绿。累积多一点问题，再一次提问。嗨，伯恩，我想要请问：一，在左中奖表演里面，尾巴冲突的笑话是你决定要把时事带进段子里面，才开始去找跟尾巴冲突有关联的 YouTuber， 还是你想要写小尾巴入围新人奖这件事情很怪，才联想到有尾巴冲突的笑脸可以做呢？非常好，非常好的问题。二，我一直觉得菜冠很厉害，相信他们是台湾漫才的最强团体。哦、oh, s 直接这样点名啊！不是之前才邀到刚刚 ，OK？ 对于他们离开沙袋这件事情，情觉得很可惜？想要用你的角度看他们这种后设风格，要怎么样做才能打红的挂号？感觉没有大公司的资源会更难做，但前提好像还是要台湾看漫才或日式喜剧的人比较少。问号。好，我知道你意思。我看不懂你的字，但我知道你意思。第三题，这次有预告要举办的喜剧节是各个喜剧俱乐部合办的，但是就没有其他更多资讯了。作为观众，我可以理解为全台最好笑的喜剧人员都会出席表演吗？是，最近会再找 Jim 上播音吗？上次他那集都聚焦地狱梗，感觉不够广，希望听你跟他聊更多喜剧的东西。OK， w o w 哎，媒体都蛮好回答的。第一题，左中讲那个尾巴冲突。我先讲一件事情，你讲的这两个都有可能，都有可能，这个是很有 sense 很有 sense 的一个问题。演员通常准备到表演的时候，可能就是说我要做什么样的效果，我要去套实事，我要去这样子，然后是怎么样到内部。但就我而言，我是要先写小尾巴入围新人奖这件事情非常奇怪，然后我才想到一八一八一八。一把哦，一把，然后说哦，我不能接受，我不能接受这个，呃、哦，我也不能接受那个，嗯、然后我们套起来这样。所以，因为我一开始在切入走动奖的时候，我其实里面有多少立场代表我本人，先卖个关子。大家可以去想一下，我有真的不爽办在高雄吗？我有真的不爽大嘻哈入围吗？我真的不爽小尾巴入围吗？这个就是都打个问号。但是我觉得那些声音是网络上很多人都会有的，所以我台上的角色就是要替大家抒发，我就是要持这样的立场去打。我那时候是这样想了，所以我是先找我觉得大家会想要我考 C 总总奖的哪些点下去切入。二菜冠的这个问题。哇、oh, ！我先来讲，我觉得资本不见得可以帮到他们。直接拿三道猴子来举例好了，因为它是最好举例的东西。我完全不看好这个东西，真人版会中，它就是要用低成本的东西去做一种民音的效果，它才会中。所以同样的道理，我觉得有一些后设的东西，当你资本叠上去，然后质感上去之后，反而可能会觉得怪。他们要成功的方式，我觉得你可以去看一个频道，叫做 Adult Swim。它里面全部都是厚色的幽默，它就大众，它就是 Rick and Morty 一开始带的频道。它一开始在 Adult Swim 上面，后来 Netflix 决定把它买走，才会到 Netflix 上面。但它上面有其他的节目，全部都超强，意味不明。然人家说傻小，就你从头到尾你笑的点都不是哈哈哈,哈，你都是傻小傻小傻小，现在又是傻，现在又在演什么东西？这样子好，所以我觉得他们可以去看。《The Show》里面的成功元素还有哪些东西？然后想办法去用。嗯，三，我只能说这集上线的时候，我真心希望所有的主办单位都已经释放一些消息了。我到今天为止，争霸赛的消息有宣布了吗？然后其实各个单位都已经跟我们敲好，说他们要什么时段出什么样的表演，大家都知道了，只是都还没宣布而已。所以今天录音时间是十一月一号，我希望上线的时候大家都公布了，对，会比较。有帮助观众理解这件事，我我也知道顺序怪怪。然后是 Jim 的这个东西，哎、欸，也是刚好想到跟宣传有关。哎、欸、，Jim 的专场是不是还没有开卖啊？我觉得超神奇的、欸，他不是一月就要演了吗？虽然是一月底，但是一月一号应该要开卖了吧？反正我猜他如果宣传上面有需要，当然可以找他再上来讲一集，没有问题。好，下一位卡内克。看戏，不知道你有没有对。然后它的标题是 K E N can 日本爆笑悲剧网已经拍第二季了。以萨泰尔线的资源跟人脉，有办法推出自己台湾版，结合当下人气女星与演员串场演出的即兴喜剧 One Liner 主题对决吗？谢谢。哇，以我们的资源跟人脉，可能可以，但那不是我目前最想做的节目。<笑>就是我有我心里的形式力。我已经知道我想要做的下一个节目是什么了。我有在 呃， 算是选角 吧， 其实这真的算是 casting 哎。对 啊， 其实你讲这个就是人气女性 啊， 跟就是实力够坚 强， 以至于她能够做这些即兴 one liner 的演 员， 在前期 casting 会决定这个节目的成败。然后反正 呢， 我已经想好我下一个节目要做什么。我最近等于是在做一些线下的 casting， 好， 所以我觉得是有机会 的，《爆笑备忘录》有机 会， 但。我目前兴趣偏低，嗯，我觉得其他的东西可能更重一点。往下 ，J J， 他说希望我弟不会看到这个评论，<笑>是要讲弟弟。海伯恩那天我弟讲<笑>了一个他赤手空拳急破打离窗户的故事。就是有一堆中文字，但我其实看不懂他在讲什么。但我猜就是他用拳头去打破玻璃窗户。好，且不论他为什么要做这么智障的事情，他说后来手上破了一个大洞，看得到白白的东西。我问他白白的东西是什么，他很认真说可能是白血球吧。挂号完全不是在开玩笑。那个瞬间，我觉得整个。太荒谬了！很激动跟他说：“白痴哦、喔，白血球不是白色，而且你肉眼看不到白血球。”天哪、啊，真的太智障了！那个瞬间，他的表情让我意识到，哇，想说的有点失礼的话，当下就有道歉。但他好像还是有点错，不知道该怎么回应。想到你说聪明厉害的人可以当个混蛋，虽然对白血球有基本了解，好像不是多聪明厉害，但有可能有时候就不小心变成混蛋。我也不喜欢觉得自己是混蛋。自认是一个有努力理解每个人不同之处的人，但有些事情就是会超出理解范围外，觉得自己多反应很不妥实，还是会觉得天哪、啊，好扯！怎么会有人呵呵说自己看到白血球，不知道不会遇到这种事情会怎么样反应呢？ Oh, <笑>让我想到两件事情，我先讲这两件事情，然后我再回答。就是第一个事情是，聪明人可以当混蛋，是不是？我上自习七七的那个通告啊。就这又是一个我留给别人的节目里面独家的东西。反正我来讲，我看那个发现 DNA 双股螺旋那个 J.B. Watson 他的自传嘛，然后里面就是他很清楚，他就是要当一个混蛋。你当一个混蛋的话，其实对你人生蛮有帮助的。这个是我在自启的通告里面讲。然后我又想到我在自启的另外一个通告里面 ，Anyway， 你可以去查自启伯恩火车难题。然后我们玩了一个桌游，那个通告。可以说整个计划都是我想，反正就我是说，我很想要玩那个桌游，因为那个桌游是我以前夜夜秀就想跟来宾玩，然后没有来宾愿意陪我玩的。扯远了，又多了一些我刚刚没有想到，但对，又是一些我我在帮别人的通告努力。我刚刚又额外想到，就是那个什么反骨的那个，我在跟赫龙互呛。哇塞，我们那是为了别人的通告，我们写了一个小小的 Rose Battle 的本，就我们到底在干嘛？我们为什么要一直这样替别人着想 ？OK， 好，回到正题。这个问题就是：当你无心的言论伤害到别人的时候，到底要负多大的责任嘛？这个真的是，哎，这一题是我超级想要去质问那些，就是说。哎、欸，言论自由不代表你们什么都可以乱讲，因为有些人会受伤。就持这样子的立场的人，我都会很想要反问他们说：好，你今天的立场显然是说每个人都要很小心自己讲的话，因为这样子，在一个大家讲话都很温柔的世界里面，就没有人会受到伤害。你完全没有办法避免的情况是，就是有人会因为你这种无心之过，听了他受到伤害啊。那遇到那种情况之下，你又要怎么解？你要怎么不去推广说，听到别人讲什么东西都不应该？往心里去，就我觉得好了。中立的来讲，两件事情都要推广，两个东西都要跟大家讲。但是，我只是看到有些人特别偏重讲话，不要伤害别人，然后完全不去跟听的人讲说，其实那都是音讯，都是一些声波而已，啦啦啦啦啦啦啦。你可以把它当做没有这回事。Anyway， 啊，都扯太远了。好，回到白血球。我觉得你可能真的是很反应的东 西， 因为你觉得这是算尝 试， 可是你也可以理 解， 这对某些人来讲不算尝试。然后你不能理解的 是， 为什么你弟弟不具备这样子的尝 试， 在发生的当 下， 然后你发现尴尬的时 候， 要怎么去缓 解？ 我觉得好 像， 因为你这步棋已经下下去 了， 你如果要挽救这一切的 话， 好像在选择上面。就只有两个，第一个是道歉，然后道歉会继续伤害他的心情，因为就是他会真真实实地知道你觉得他是智障，但是因为有道歉，所以在意图上面你没有要伤害他们。有些人接受这件事情，你意图上不想伤害我，但是我被伤害到，没关系，我原谅你。第二招就是你开始说服他。他没有被受到伤害，也就是你继续当一个白痴演下去，说白痴啊，看得到白血球的话，我想问你，你看得到血小板？我不知道，就是一直 double down 下去，然后变成你是一个装傻的角色，也就是说呢，你其实也没有要笑他笨的意思，来这样去弱化，我觉得好像当下只能这样子，马上转去装傻哦。关于转去装傻的例子，好像就是那个吧。大家可以回去看一下欧野的那一集，就是我们现在观看最高的那个 reels。反正呢，就是一群爸爸他们在讲说，他们会故意装作不会做家事啊，让老婆做。我一开始听到，我是真心觉得说靠呗，谁会做这种事情？太他妈低级了吧！这真的是很烂烂人才会这样做，这是我的真心反应。可是我后来发现风向不对，好像三个人都会这样做的时候，我马上转装傻，就是、说，诶、欸，我没在演，大家都在演。棉被怎么折啊？我是真的不知道棉被怎么折啦。你瞬间就是 double down 一个装傻到极限，别人就会以为你前面那个东西只是效果，不是真心啊！举例非常好吧？回去看一看，再想想你要怎么跟你弟讲话。最后一题 ，C Y W 彭湖。澎湖的候鸟很多，伯恩要不要来看？嗨嗨，伯恩，九月中的时候被友人推荐你的 podcast， 一听就爱上了，于是从第一集一直听到最新的，虽然终于听完了。对于基督教那集印象深刻？就会觉得有很多观众会在留言结尾祝福伯恩，是不是跟基督教的代祷一样的概念呢？哦，我相信那些观众的出发点都是好的，但大家都这么做，会让我觉得有点点点点点做作。我不知道。另外，在听伯恩念 Q&A 的时候，有时候会听到某些观众的要求，真的是点点点点点点，会让让人觉得希望公众人物满。满足一些自己的需求合情合理，但也不能无限上岗吧。有些要求真的是，就算对象是自己的家人，也很没礼貌。我不知道博恩怎么看？哎、欸，我顿时还想不到有谁对我有什么不合理的要求吗？我只有觉得有一些题目真的是要跟智商师聊的那种，就是哇，整个哇，这也太太难回答了吧？寄予我什么样的厚望，会觉得我可以解决你人生中最<笑>？最沉重的问题啊！我有时候看到留言会会这样想，可是我也不会觉得说那是予取予求。OK， 我觉得结尾的东西跟代导不太一样。对我来讲，像是书信体，就像写 email 或者以前写真的纸本的那种信，让你最后不是说什么敬送时绥吗？就大家不知道要怎么结束，就会留这句话结束。我的看法是这样子，好像就这样。我们最后来一起学猫咪的叫声。猫咪的叫声要怎么变出新意啊？这不就是很很无聊？喵喵！<笑>好，这集播音录到这边 ，VS 中间没有点，我们下一集再见，拜拜。